5: Estaba soñando muy tranquilamente cuando me despertó un sonido sordo y grave. Como un martilleo. El sonido de la tierra sobre mi ataúd era tan fuerte que cubría el sonido de mis propios gritos.
6: Resistencia
4: modulada.
7: I was working in the lab late one night When my eyes beheld an eerie sight For my monster from his slab began to rise And suddenly, to my surprise He did the monster mash It was a graveyard smash It caught on in a flash He did the monster mash To my love, Notari, in the castle east To the master bedroom where the vampires feast The wow. ghouls all came from their humble abodes To catch a jolt from my electrodes They did the, mash, mash. They did the monster, mash. monster mash, mash It was a graveyard smash mash, mash. It caught on in a flash They did the, mash, mash. They did the monster mash The zombies were having fun The party had just begun The guests included Wolf, Dracula and his son The scene was rocking over oh, digging the sounds He got on chains Backed by his baying hounds The coffin bangers Were about to arrive With their vocal group The Crypt Kicker Five They played the Monster Mash, Monster, man, man. and it was a graveyard smash, man, man. it's caught on in a flash, they played the, play the Monster Mash, wow. Whatever happened to my Transylvania twist? It's now
8: the, -Mash.
7: It's now the monster, mash. The monster mash. It's now a graveyard smash. It's, now the -Mash. It's caught on in a flash. It's now, the -a -Mash. It's now the monster mash. Now everything's cool. cracks a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. Get to my door, tell them Boris sent you. Then you can Monster Mash. And do my graveyard smash. You'll catch on with a flash. Then you can Monster Mash. Uh, mash good. Easy, Igor, you impetuous young boy. Uh, mash good. Oh! Uh.
5: El sonido era el de un dedo golpeando el vidrio. Otra vez. Me levanté de la cama y vi por la ventana. No había nada ni nadie. Traté de volver a dormir cuando escuché el golpe en el vidrio de nuevo. Y me di cuenta de que venía del espejo. Sol.
4: Consistencia modulada
5: hablar, ni puedo oír nada. Todo está demasiado oscuro. Si hubiera sabido que sería así de solitario, habría elegido la cremación. Solo horror.
4: Resistencia. Modulada.
5: esta mañana, encontré en mi celular una fotografía de mí, durmiendo. Vivo solo. Solo horror.
4: Resistencia modulada.
9: It's Halloween, everybody scream! Won't you please make me for a very special guy? All them jack is king of the fucking bash! Everyone hail to the fucking king!
4: Esencia Modulada
5: Me despertó anoche Para decirme Que había un intruso En nuestro departamento Pero no le hice caso Traté de dormir Pensando que mi novia Murió hace dos años Asesinada por un intruso En nuestro departamento Nunca, nunca me he ido a dormir. Nunca. Pero sigo despertando. Te vas a
4: quedar Te vas
8: a quedar muy, muy
4: dormido. Solo Resistencia.
5: Modulada. La e información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Con toda humildad, les pido perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas
10: gracias. Resistencia modulada.
11: Bienvenidos a su cabina cinematográfica es martes. Esto es de Retinas. Estamos en resistencia modulada por el 96.1 de Radio NAM. Y vamos a estar hablando los siguientes 45 minutos sobre la nueva edición del Festival de Cine de Los Cabos. Y como
12: todas las semanas, me acompaña aquí Alberto Cuña Navarijo. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y estás listo para ir a Los Cabos, Alberto? Pues ya, ya estoy haciendo la, la maleta. Te el traje el baño. Tu bañador? Eso. El traje de baño, este el bloqueador, los lentes de sol <risa> Y pues,
11: pues para charlar un poco sobre el, la programación del festival Y todas las actividades que tendrán este 2016 Tenemos en la línea Alonso Aguilar Castillo Que es director de Cabos Film Fest. Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas
13: noches, ¿qué tal? Eh, Rafa Alberto, qué gusto saludarlos
11: Y pues supongo que ustedes ya están emocionados por el rush De tener que presentar el festival
13: eh, la verdad es que sí, estamos a escasos ocho días de que comience la quinta edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos. Uh -huh. eh, emocionadísimos, honestamente, la, la, celebrar una quinta edición en un país como México eh, ya es digno de, de, de toda una suerte y de, y de mucho festejo, porque ustedes saben que, que siempre los proyectos culturales, bueno, pues sobreviven finalmente a recortes presupuestales, a cambios de gobierno, y creo que el Festival de Cine de los Cabos ha sido muy afortunado de encontrar en Baja California Sur pues a un gran, gran aliado desde, desde el gobierno estatal, el municipio de los cabos, y a nivel federal, mucho apoyo de la Secretaría de Cultura, del Incine y de la Secretaría de Turismo para que salgamos adelante con una nueva edición, yo creo que más fortalecida que nunca, con un montón de aliados nuevos, de, de cineastas muy emocionantes y de como ustedes saben, una apuesta a hacer y construir más industria en un país como México, que lo necesita mucho.
11: Entonces, bueno, han recibido bastante apoyo por parte del gobierno eh, del Estado, pero quisiéramos hablar un poco más de las películas. ¿Cuáles serán los highlights de este año?
13: Eh, pues mira, es un año... Año con año tratamos de, de cumplir la promesa de traer lo mejor del cine de México, Estados Unidos y Canadá. Y creo que eso... Pues, dada la naturaleza del cine mundial, pues se extiende un montón de nacionalidades, porque en realidad traemos muchas coproducciones que llegan a montones de países del mundo... Eh, sin duda lo que más eh, identifica al festival son sus competencias oficiales y creo que como ningún otro año tenemos este, esta, en esta ocasión pues una competencia que verdaderamente reúne lo mejor de Sundance hasta Toronto, pasando por Cannes Berlín, San Sebastián, Tribeca y tantos, tantos festivales que, que son líderes en el mundo Viene, vienen las, las nueve películas que mejor representan estas competencias desde la trinchera de los mexicanos, canadienses y americanos.
11: Y pues como siempre, pues bueno, más bien como justo dices, están tratando de representar lo mejor que se puede a los tres países.
13: Sí, efectivamente, mira, por poner un ejemplo, en Los Cabos va a competir películas que estuvieron en competencia oficial de la Berlinale como Soy Nero que es una coproducción uh -huh. entre Estados Unidos, Irán y México eh, dirigida por Rafi Pitt que es uno de los pues grandes maestros de la nueva ola del cine iraní y producida orgullosamente por un mexicano que se llama Nicolás Celis, uno de nuestros productores Promesa, eh, ahora mismo está filmando eh, la nueva película de Alfonso Cuarón eh, y competirá Soy Nero de tú por tú contra una película que estuvo en competencia oficial de Cannes, que es American Honey de la, de la londinense Andrea Arnold, eh, una película maravillosa que, que, que verdaderamente retrata un a través de un road trip ese Estados Unidos poco glamoroso y muchas ocasiones de, 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 en, en total decaída. Eh, se enfrentará igualmente a la región salvaje de nuestro mexicano Amat Escalante que ganó el León de Plata en, la, en, la, en, el, en Venecia en el Festival de Venecia va a estar contra Two Lovers and a Bear una película que estuvo en la quincena de realizadores del canadiense Kim Newgen contra Operation Avalanche que estuvo en la selección de Sundance del eh, canadiense igual Matt Johnson vienen películas de San Sebastián como Porto eh, de, de un maestro del cine independiente americano que se llama Gates Klinger o Donald Christ que estuvo en la selección oficial de Locarno. Como te digo, yo sé que son muchos nombres, pero es, es para, para dar, mostrarles que es tangible la promesa de traerles lo mejor del cine mundial a los cabos.
11: Pues Alonso, ¿qué te parece si antes de seguir con la entrevista escuchamos algo de música y precisamente de una de las películas que estarán presentándose en los cabos es sobre de hasta la raíz el documental sobre el disco de Natalia La Furcada, y vamos a escuchar ¿Para qué sufrir? Alonso no te despegues seguimos ahorita contigo
1: Berretinas
14: En
15: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
11: Ya estamos de vuelta en Derretinos. Recuerden que estamos en redes sociales como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Tenemos en la línea Alonso Aguilar Castillo, director de Cabos Film Fest, que ya nos estaba hablando un poco sobre la programación.
13: Eh, pues sí, la verdad, gracias Rafa, Alberto eh, Estamos muy emocionados por Como les decía, por las competencias oficiales eh, México primero Que es nuestra segunda competencia No por ello menos importante Toda la vida ha sido como un, 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 Una manera de echarle el foco A estos cineastas jóvenes mexicanos Que están empezando a Ganarse un nombre a nivel internacional Y este año me da mucho orgullo Porque ustedes saben Ustedes nos han cubierto año con año Que el Festival de Cine de los Cabos un gran componente de desarrollo de, de apoyo a películas que no están terminadas eh, A través del Gabriel Figueroa Film Fund. De hecho, cuatro de las películas que están este, que estrenan este año en México primero, vienen de años pasados de la cantera de Industria de los Cabos y eso es, es, me llena de orgullo porque quiere decir que seguimos siendo una plataforma que acompaña a los cineastas en todas sus etapas es el caso de William, el nuevo maestro del judo, la nueva película de Ricardo Silva que tendrá su premier mundial en Los Cabos, eh, Carroña de Sebastián Iriar, otro estreno mundial en Los Cabos, X500 que me da mucho gusto porque hace cuatro años cuando yo tomé la dirección del festival esa fue la primera colaboración en, que, que surgió de Los Cabos entre mexicanos y canadienses, ahí se conocieron Eder Campos y Yannick Latourno, dos productores bastante solventes en su territorio y ahora cuatro años después nos llega esta película que se estrenó en Toronto y ahora llega su premier mexicana en Los Cabos X500 eh, Los Paisajes de Rodrigo Cervantes, otra premier mundial y Bellas de Noche que estuvo el año pasado en el Working Progress de Los Cabos es una documental maravilloso de María José Cuevas que retrata eh, es, hace un update en la vida de las veredas de los 70 y 80 eh, ahora eh, en miles de vecinos distintos Lynn May, eh, Olga Brinsky eh, y tantas otras eh, afortunadamente esa película la vieron en Los Cabos el año pasado los programadores del Festival de Telluride y Toronto y estrenó este año en esos dos festivales. Así es que México primero seguirá siendo nuestra apuesta por el cine que vendrá. Me da mucho gusto que haya tantos estrenos en los cabos este año.
12: Y además es creo que la primera vez que se estrenan tantos eh, tantas películas eh, con con ustedes a, a nivel mundial, ¿no?
13: La verdad es que sí, hemos mantenido desde hace tres años un récord de más de 80% de nuestra programación siendo estrenos eh, la, no solamente en las secciones de competencia sino fuera de competencia hay muchísimas películas que son estreno latinoamericano o estrenos mundiales, entre ellas Hasta la Raíz, que la mencionaban hace un momento ustedes, y eso me permite hablar un poco también de la sección de galas, eh, como ustedes saben las galas son nuestra cereza del pastel es un festival corto que tan solo tiene cuatro galas, así es que nos tomamos mucho tiempo en elegir cada una hemos anunciado ya que inauguraremos el festival con Jackie de, del día chileno Pablo Larraín eh, es una pieza espectacular que se estrenó en Venecia y ganó el premio a Mejor Guión eh, retrata los, los primeros días posteriores al, al asesinato de John F. Kennedy y cómo desde la perspectiva de, de Jackie Kennedy pues se fabricó el mito ¿no? Del, del, el mito artúrico del presidente más querido en la historia norteamericana Larraín es un maestro y además este año nos sorprende con dos estrenos Neruda y Jackie, pocos directores son capaces de hacer dos películas en un año y qué películas además eh, estrenaremos hasta la raíz este documental inédito eh, eh, de, de... Toda la trayectoria de composición y desarrollo del último disco de Natalia, la Furcade, eh, es muy querido para Los Cabos porque ese, ese disco comenzó en Los Cabos hace dos o tres años cuando Natalia se fue al Hotel Ganso y empezó ahí a componer las primeras maquetas de Hasta la Raíz y ahora verlo en pantalla creo que va a ser un regalo muy lindo para, para la gente de Los Cabos. Acompañado además de un concierto especial que Natalia, con el que Natalia nos honra para coronar la noche Y vamos a cerrar el festival con Captain Fantastic, una película dirigida y escrita por Matt Ross eh, La película se estrenó en Sundance y fue la única película de Todos Ondas que se fue a Cannes. Se fue a la sección Una Cierta Mirada y ganó Mejor Director. Es de verdad un retrato increíble, que, nos, que es muy retador, porque en ella eh, Viggo Mortensen interpreta a un padre de familia con siete hijos que los ha criado a todos en la jungla, prácticamente haciéndolos eruditos en artes marciales, música, ciencia, eh, y de pronto un accidente familiar los hace Regresar a la vida civilizada y toparse con que eh, así hay tantos aciertos como errores en este tipo de crianzas. Es, es como un verdadero una película maravillosa al estilo de Little Miss Sunshine o Juno, de estas películas indies que van a marcar época.
11: Pues la programación pinta la verdad bastante bien. A mí ya se lanzo. me antojó. Se antoja. <risas> Pero ¿qué te parece si seguimos escuchando un poco de música y regresamos a platicar contigo? Eh, vamos a. con I Don't Fuck With You The de Viction del soundtrack de American Honey, la nueva película de Andrea Arnold. No se despeguen, recuerden que están en derretinas
16: to be with you. Little stupid ass, I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't, I don't, I don't give a fuck, bitch, I don't give, I don't fuck give a fuck about you or anything that you do.
12: I don't, I don't give a fuck about a fuck. you or anything that you do. Got a million things on my mind, executive deals online, limited amount of time, chasing these dollar signs, you ain't on your grind. You might able to find me up in the MGM casino in the deep. deep. Fucking enough Fatty, I could have put on property. From the bait of the murder rick, my niggas put murder missions, she choosing that's her decision. Free my niggas in prison. On the phone with a bitch who can't do shit for a pimp, but make a nigga hell Got a blunt, and my dental, blowing hemp, and a rental, on my way to Sacramento, late night, Arsenio. Arsenio, I'm never
17: sentimental, go hard, to go homeless, really hardly, I'm chromeless, uh. you
12: might end up domeless, uh. I bet you she me. her cheddar she giving me, I make bitch stand outside forever like the Statue of Liberty, mm. Dressed in pimp, pimp seat, underground king of the South, I raise my styrofoam up, and pour some drink in my mouth, why you always coming around with bad news, Bad news. say you want me to win, but hope I lose, sniff I rock with
16: other niggas in the crew, crew. but them niggas cool. cool, it's just that, bitch I ain't fucking with you. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Uh -uh. You look you look ass bitch, I ain't fucking with you. I got a million trillion things I'd rather fucking do than to be fucking with you. Little stupid ass, I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't I don't, I don't give a fuck, bitch. I don't give a fuck about you or anything that you do. Don't give a fuck about you or anything that you do. I don't give a fuck, I don't give a fuck I don't, I, don't, I don't, give a fuck, bitch I don't give a fuck about you or anything that you do, don't give a fuck about you or anything that you do, I got a new chick that I gotta thank God for, I got a new whip that I gotta thank a lot for yeah, I got a lot but want a lot more yeah, we in the building, but I'm trying to take it to the top floor, I swear I hear some new bullshit every day I'm waking up it seems like nowadays everybody breaking up that shit could break it down if you lose a good girl, I guess you need a bad bitch to come around and make it up, I guess drama makes For the best content, everything got a bad side, even the conscience. Now you drinking it till you're unconscious. Feel me when you get a five bitches. Don't forget to read the fine print. Life got me meditating like I'm in the Himalayas. Keep a G with the L it on me like the elevator. Yeah, I know that karma too real, so I hope you doing cool. But still stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Little stupid ass, I ain't fucking with I ain't fucking, I ain't, I ain't fucking with you. I ain't fucking with you.
15: La radio resiste. Resistencia modulada.
11: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, les recordamos que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba R modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos platicando de la quinta edición del Cabos Film Fest y bueno, ya nos platicabas Alonso un poco sobre las películas que va a haber, pero parte importante del Festival de los Cabos es su sección de industria y creo que este año la dinámica cambia un poco respecto a ediciones anteriores.
13: Pues sí, la verdad es que yo diría que esa es la verdadera punta de lanza del festival desde que nosotros lo fundamos, lo hicimos como un, con un objetivo muy claro que era cómo hacer que México se acercara al norte. Toda la vida vemos el norte con cierto recelo o con cierto desdén, porque, porque es fácil tildarlo de solo es Hollywood, y, y ustedes que saben de cine saben que hay mucho más que, que Hollywood en, en, en nuestros creadores del norte. Creo que era importante tender puentes y este año lo hacemos otra vez de la primera edición del mercado de cine y televisión del los Cabos, un mercado que era urgente y necesario y llevo cinco años preparando en realidad, en donde podremos re, re, estamos reuniendo a los principales ejecutivos de Hollywood y de Nueva York, de Toronto de Quebec y un puñado muy, muy, muy considerable de delegados europeos para que se acerquen a los productores mexicanos y vengan a establecer nexos meterle dinero a sus películas, comprar proyectos, eh, firmarlos como representantes en Estados Unidos eh, son más de 400 delegados de industria lo que, los que vienen al mercado de cine y televisión de Los Cabos es un esfuerzo que nos ha tomado años en realidad y, y ocurre todo en un hotel eh, centralizado al lado de nuestro Cinemex donde de nuestro nuevo aliado presentador eh, y en donde va a haber reuniones uno a uno paneles, discusiones, encuentros bilaterales entre México, Canadá y Estados Unidos, seminarios, en fin, es, es, es realmente rico el buffet que tratamos de preparar para que el cine mexicano comience a encontrar vías nuevas de desarrollo. Y no lo digo de verdad con, el, con, con esta politiquería, discurso de, de, saben, de candidato, es que genuinamente tenemos una generación que clama por aspirar a financiamiento internacional... ...a estrenos internacionales... ...a celebridades internacionales que se sumen a las películas... ...tenemos que reconquistar... ...a la audiencia mexicana... ...para que siga pagando boletos frente a las franquicias americanas... ...y la única manera... ...es elevando el nivel de producción de nuestras películas... ...ahí está el Festival de los Cabos... ...en la vanguardia, dándole espacio a la televisión... ...al documental... ...a la ficción, a la microproducción... ...y a la macroproducción... ...todos están invitados al mercado de cine y televisión de los Cabos.
12: Y además... Eh... Lo interesante es de que año con año Vemos los resultados de lo que ha habido Esos encuentros con estos productores De estos diferentes países No solo queda como Pues algo ahí privado entre ustedes Y pues nosotros como prensa o como público en general Pues no lo descubrimos Creo que eso es también una cosa importante, ¿no?
13: Pues la verdad es que creo que sí, creo que las pruebas están ahí en la mesa. Eh, productores como Los Cabos ha sido el punto donde, donde directores como Jorge Michel Grau, José Manuel Cravioto eh, Isaac Esban han sido firmados para tener representación en Estados Unidos por agencias eh, hollywoodenses. Los Cabos ha sido el punto donde han surgido coproducciones como las que les mencionaba, X500, como Casi el Paraíso de Edgar San Juan, Leo Simbrón y Gary Larraqui. Eh, como tantas y tantas eh, eh, películas de, de mediano y alto presupuesto que en Los Cabos se, se conjugan. Gastón Pavlovich eh, utilizó el, el, el Los Cabos como plataforma el año pasado para lanzar su película con Martin Scorsese. Eh, este año Alex García está presentando la película en la, la fiesta inaugural y sigue adelante como un financiador importante. Es decir, los nexos crecen y crecen. La, el cine, afortunadamente, es una industria profunda humana Y basta con que dos individuos se conozcan, se vean cara a cara y logramos trascender esta frialdad del correo electrónico, el, el LinkedIn y la, el, ¿sabes? el tag de Facebook. Va más allá. Lo que queremos es que se conozcan, que confíen en ellos y, y lo hacemos a través de... De una selección de muchos delegados, les dije más de 400, y por supuesto del Gabriel Figueroa Clinton Fund... que es nuestra, nuestra incubadora de proyectos en desarrollo.
11: Pues, ¿Qué te parece, Alonso? así eh, regresando del corte, seguimos hablando de la beca Gabriel Figueroa. Nosotros vamos a escuchar un poco más de la música que estará sonando en Los Cabos. Espero pronunciarlo bien, pero es este. Vamos a escuchar Part de Lourdes... de Sigur Ross. Que es parte del soundtrack de Capitán Fantástico, una de las galas que tendrá la quinta edición del Festival de los Cabos. Vamos a un corte y regresamos. Están en Radio no.
1: Nacional.
15: radio resiste. Resistencia modulada. Resistencia modulada.
11: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Estamos en Derretinas platicando sobre la quinta edición del Festival de los Cabos. Y antes del corte, Alonso, ya nos decías... La, ...lo clave que es para el festival... ...la beca Gabriel Figueroa.
13: Sí lo es, de verdad... Eh, Rafa Alberto... Es, es, eh, la, ...el fondo Gabriel Figueroa... ...surgió desde el año 1 del festival... ...y año con año nos hemos dado la tarea... ...de irle inyectando más y más recursos... ...para que otorgue becas a los cineastas... ...este año es un año récord... Eh, ...el fondo Gabriel Figueroa... ...va a dar más de 6.5 millones... Eh, ...es un mundo de dinero... ...gracias a patrocinadores increíbles... ...como Lago Digital como Caponeto, como CTT, como LCI, y, y de verdad que todo está puesto en la mesa para que los cineastas mexicanos reciban apoyos en efectivo para seguir escribiendo, reciban apoyos de postproducción para terminar películas, reciban apoyos de seguros para filmar mejor, apoyos de, de, de equipo de filmación. Es, es realmente un esfuerzo conjunto del que nosotros para nada queremos, o sea, tenemos todos ganas de compartir el crédito. Y ningún año como este, el Fondo Gabriel Figueroa había estado tan fortalecido. Tenemos el número récord de 26 proyectos apoyados este año por el Fondo Gabriel Figueroa. Y, y son eh, contrario a lo que muchos pensarían de, de, de ser un fondo solo de cineastas más emergentes, está la crema inata de los cineastas mexicanos. Hay proyectos de Rigoberto perezcano hay, Rigoberto, hay proyectos de Michael Rowe, hay proyectos de Kisa Terraza. Eh, de, de Alex Zugic, del mismo Gastón Pavlovich, de Carlos Carrera de Leonardo Simbrón ¿sabes? de Carlos Sosa, en fin son, son, es un fondo que verdaderamente eh, eh, está puesto ahí para ser una herramienta útil y esperemos de verdad que las películas, así como les comenté con mucho orgullo que cuatro de ellas se estrenaban en Los Cabos en México primero, pues ojalá varios de estos 26 regresen a Los Cabos en los años posteriores para celebrar su estreno en eh, eh, nosotros, mi compromiso y lo digo con todas sus letras no es para cinco días que dure el Festival de Los Cabos, si yo apoyo una película el apoyo el resto de su vida desde su estreno su financiamiento su comercialización el festival es una herramienta útil para el cine mexicano
11: y deben de ser uno de los festivales que más apoyos financieros dan a lo largo como del calendario ¿a cuánto equivale ...los apoyos que van a estar otorgando a través de la beca Gabriel Figueroa.
13: Pues estamos dando este año más de 6.5 millones en apoyos. Somos el festival de, en tres años consecutivos, en cuatro años consecutivos, mm -hmm. el festival que más recursos da en toda Latinoamérica.
11: También me llama un poco la atención el hecho de que, bueno, no solo ustedes, sino cada vez más festivales se fijen en la televisión. ¿A qué crees que se deba esto?
13: Bueno, yo creo que finalmente eh, nosotros, tú y yo, como consumidores, cada vez las líneas están más desdibujadas. Yo me acuerdo hace unos años que todo el mundo decía, es que la televisión es el futuro, y ellos decían, es el presente es el presente, no solamente por el talento de cine que se ha ido a hacer series televisivas, sino por las ventanas de televisión tipo Netflix y Amazon, que hoy son la principal ventana de consumo de cine también, es una relación en doble vía. realmente eh, en los mercados más importantes de cine en el mundo, en, en, en Cannes en Berlín, en Toronto ya no se discute acerca de cómo vamos a hacer el estreno de mi película en salas, se discute de cuál va a ser mi estrategia de social media, cuál va a ser mi estrategia para tener una salida al mismo tiempo en Netflix y ese mismo día estrenar en salas, cómo puedo utilizar más unas plataformas y multiplicar a los viewers, porque la realidad es que tú y yo somos una generación que, que ya va en la parte final, o sea los nuevos, los nativos digitales, bueno difícilmente pagan un boleto de cine.
11: No, yo bueno, es que, veo películas
13: No, <risas> difícilmente veo películas, tienes razón, pero pero sin duda hay que entender yo creo que el cine y la televisión, esa es una concepción entendida de hace 30 años. En el fondo es narrativa audiovisual. Y hoy en día la experiencia de ver Mad Men o ver eh, True Detective tiene la misma calidad narrativa que ver una gran película de Scorsese. Finalmente lo que queremos es seguir contando historias que nos apasionen y si el formato se alarga o se acorta, la verdad es lo mismo, que sea en beneficio nuestro.
11: Así debe de ser siempre. Eh, nos vamos a ir a otro corte musical, Alonso. Vamos a, en esta ocasión, a escuchar toda Menina Baiana. Espero haberlo pronunciado bien. O sea, Ni el islandés ni
12: el portugués. Se, no se queda
11: han quedado en... una en idiomas extranjeros, Navarijo. No, no se Pero se queda bueno, queda. este es del soundtrack de Aquarius, que también es una de las películas que se va a estar presentando en la quinta edición del Festival de los Cabos y de la que vamos a hablar regresando del corte. No se despeguen, están en Derretinas.
1: Derretinas.
0: menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Mas a primeiro lindo partido também Deus dei Deus entendeu de dar toda magia, magia vem venho no primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval primeiro veloz também Deus
15: radio resiste eh, 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 resistencia modulada, ¿Modulada? Eh, 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 resistencia modulada
11: ya estamos de vuelta en el último bloque de su cabina cinematográfica, recuerden que estamos en el 96.1 de Radio NAM, estamos platicando con Alonso Aguilar Castillo, director de cabos Finfest fest y alonso creo que no hemos hablado completamente de la programación y antes de es que muy nos... basta muy basta pero antes de que se nos acabe el tiempo creo que pueblo acuarios es uno de los highlights también
13: Sí, efectivamente. Tienen razón, mira, por más que nosotros tratamos de hacer una programación concisa, son 45 películas nada más, pero de verdad es que, que me enorgullece cada una de ellas. World Highlights es una sección en donde ahí sí abrimos el panorama no solo a México, Estados Unidos, Canadá, sino al mundo entero. Traemos estrenos muy importantes como Muerte en Sarajevo, del maestro Dani Stanovic, que eh, participó en la Berlinal y ganó el premio del jurado ahí este año. Eh, es, es la, la... Yo no he visto película más elocuente sobre el conflicto serbio en toda mi vida. Eh, Aquarius de Clever Mendoza, Filo, una película que causó revuelo en competencia oficial del Festival de Cannes. Eh, protagonizada por la maravillosa Sonia Braga, en donde retrata a una mujer eh, 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 peleando contra el sistema el que, y que y representada por las inmobiliarias que quieren destruir su edificio en el que creció. Vendrá Lion, una película que les garantizo va a tener nominaciones al Oscar. Protagoniza Nicole Kisman, eh, una historia real, basada en una historia real sobre un joven de la India que se pierde siendo niño y en, en Calcuta y usando Google Maps logra reencontrar a su familia cuando es adulto. Va a estar, tenemos el estreno de La Tortuga Roja, el primer esfuerzo de coproducción entre el maravilloso estudio Ghibli, que nos ha traído cientos de películas japonesas de la mejor animación, junto con Francia, eh, es una película increíble que estuvo en Ancestan Rigard, de Canes, y no tiene ni un solo diálogo, eh, viene mi película de horror favorita del año Under the Shadow eh, una, una joya de Babacan Bari eh, premier en México sobre una mujer eh, con, en una casa embrujada junto con su hija pero que suena a la, a la premisa más tradicional pero clavada en, los, en, en la guerra de Perán en los 80 cuando las mujeres no podrían salir a la calle sin un hombre al lado entonces no está tan sencillo librarse de un fantasma así eh, tenemos otra sección que es American Specials eh, con joyitas ahí, de corte más comercial americano, eh, viene American Pastoral ahí, que es la adaptación de la novela homónima de Philip Roth, y es el primer esfuerzo de, de dirección de Ewan McGregor, eh, Morris from America, que es una comedia increíble, la única película que he visto en mi vida donde los americanos se pintan como extranjeros, es eh, sobre un niño afroamericano que, que se va a vivir a Alemania y... y, y pues lidia con la adolescencia y ser extranjero ser, no ser hegemónico como están acostumbrados ellos Little Men de Ira Sachs eh, el maestro de cine independiente americano estreno en Sundance eh, una bellísima adaptación de hombrecitos en, en la época contemporánea Manchester by the Sea que va a ganar premios sin duda de Kenneth Lonergan es
11: que es muy, eh, muy, drama.
13: muy muy buena película en fin, no puedo hablar de las 45 pero no tengo más que invitarlos del 9 al 13 de noviembre al Festival de Cine de los Cabos eh, en, entren a nuestras redes sociales Cabo Film Fest El Twitter y Cabo Film Festival El Facebook Estamos todo el tiempo publicando Y de hecho vamos a tener este año Una transmisión especial desde Tomatazos eh, Rotten Tomatoes en México eh, Una discusión de los mejores críticos de cine del país Hablando sobre las películas de los cabos
11: Pues una increíble Alonso Muchas gracias por habernos contestado esta noche La llamada Mucha suerte en el festival y nos escuchamos. Bueno, más bien nos vemos allá allá para ver las películas.
13: Nos vemos pronto, queridos amigos, y acá los espero.
11: Muchas gracias. gracias Alonso. Este de retinas se termina. Eh, muchas gracias a, al Mago Conde que estuvo en la operación, a Carla, todo el equipo de resistencia modulada. No se despeguen porque viene el resistor. Alberto Cuña Navarijo, muchas gracias, gracias. Buenas noches. Bueno, recuerden que pueden leer a Alberto Cuña Navarijo en arroba, lounge y martínez. Y cinemamobile.com. Cinemamobile. Disculpa. Disculpa, ¿no? el anuncio completo! <ríe> Mi nombre es Rafael Paz y también me pueden leer en arroba pazespa. Nos vamos a despedir de Resistencia Modulada y recuerden que se quedan con Resistor y luego viene el punto R. Disfruten de sus ofrendas y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
5: Es, es, esta producción superó nuestras expectativas gracias por acompañarnos hasta la próxima función
15: you win. Perfect, perfect, perfect. resistencia modulada la noche modula La radio resiste. resiste Introduzca nombre de usuario Radio escucha
10: Introduzca contraseña Resistencia modulada Ender Acceso permitido a Resistor Ingresar código de emisión 011116R91. Acceso permitido.
3: Inicia secuencia sobre
8: la
1: muerte y la tecnología. Una condición irremediable de la vida es la muerte, pero los seres humanos nos hemos destacado de entre otras especies por el poder de manipular nuestro entorno y cambiar nuestro ambiente. Esto lo podemos llevar a identificar los factores que ocasionan el envejecimiento o las enfermedades, y acabar con ellos con la idea de alargar la vida. Algunos científicos, hablan de que dentro de poco, la tecnología podrá incrementar la esperanza de vida prácticamente de manera ilimitada. ¿Podría ser entonces que la ciencia y la tecnología
13: ayuden a vencer a la muerte?
15: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha
10: elegido no?
13: Inicia la secuencia
1: Resistor Esto es una señal Resistor
18: Longevidad Digitalización de la conciencia Juventud eterna Cura a todas las enfermedades, criogenia, hibernación, inmortalidad. ¿Todo será posible gracias a la tecnología algún día? El último elemento a vencer de la humanidad en el largo camino de la vida es la muerte. Esta expectación, la realidad de que todos algún día moriremos. ¿Podremos evitar esto algún día? Hoy es primero de noviembre y vamos a conmemorar un especial de Día de Muertos. Día de todos los santos, de todos los santos inocentes, y pues estamos aquí en Resistor, Alberto Candiani, muy buenas noches. Eloisa
2: sí. Gómez, muy buenas noches, muchas gracias, qué buena bienvenida, hoy damos inicio a este Resistor del primero de noviembre del 2016 Así es. Estamos al borde de la muerte y al borde de la vida, porque yo creo, Eloisa, que, que sin, sin la vida no hay muerte, y sin la muerte... ...pues tampoco hay vida, podría pensar... ...¿cómo estás? Muy bien. que ¿Tú pones ofrenda para estos días?
18: Sí, eh, sí ponemos ofrenda... ...bueno, yo como androide no puedo... ...o sea, sí puedo pensar qué es la muerte... ...cuál es su proceso biológico... ...pero tal vez nunca la sienta.
2: Pues, <risa> pues también te podría decir que todos los vivos... ...que murieron y que alguna vez estuvieron vivos... ...seguramente tampoco pueden decirnos... ...cómo es eso de la muerte... ...así que para los androides y para los seres humanos... Este sigue siendo un misterio, un misterio en cuanto a qué habrá más allá de eso. Y desde luego lo que nos compete aquí en, en el aspecto de la tecnología es cómo podemos alargar nuestras vidas o, o trascender a la muerte. ¿Qué, ¿Qué herramientas de la tecnología pueden ayudarnos a que dejemos un legado que trascienda a nuestra existencia breve por este escenario? Amigos, los invitamos a que interactúen con nosotros Porque nuestras redes sociales no están muertas Y nuestras redes sociales son...
18: Nuestro sitio web es www.resistenciamodulada.com En Twitter estamos como arroba R modulada. En Facebook, Resistencia Modulada Y los teléfonos de cabina
2: Pues mira, hoy, este martes, no les vamos a dar los teléfonos en cabina Porque resulta que esta es una emisión que grabamos desde el más allá Y allá, donde ya no hay masa... No hay teléfonos tampoco.
18: Chin, sí, esa es una de las cosas que todavía tenemos que remediar en base a la tecnología, de que podamos hacer llamadas telefónicas desde el más allá, Candiani.
2: A ver, eso eso me parece interesante. O sea, estaba esta idea de los mediums en algún momento, seguramente el mago conde de Muerdelengua sabe. Sí, seguramente
18: él nos puede dar una, una explicación es,
2: Estas sesiones de espiritistas en las que buscaban a alguien que tenía contacto con alguien del más allá, y se ponían en una sala y todo oscuro y de pronto tenían, supuestamente tenían comunicación con gente del más allá. Nosotros deberíamos estar desarrollando una aplicación para esto.
18: Sí, ya, ya, pero una aplicación ya de cómo comunicarte con tus, tus seres queridos.
2: Te voy a plantear por ahí, hay un capítulo de una serie, una serie de televisión, la hemos recomendado aquí en Resistor, se llama Black Mirror, véanla, ah. hay un gran capítulo... En resumen, sin, sin adelantarles mucho, en resumen, esta es una aplicación que te responde los mensajes de acuerdo a la persona que se murió. y O sea, esta aplicación aprende sobre una persona que se muere y puede mantener la comunicación con los seres queridos que siguen vivos. Y entonces es como que te estuvieras comunicando con esta persona que ya murió. Y es una aplicación, es como que estuvieras en el WhatsApp, whatsappeando con alguien que ya no está por ejemplo, ahí hay un planteamiento ¿Te Orale, gustaría whatsappear increíble. con alguien que se haya muerto?
18: Sí, estaría increíble, ¿no? Volver a tener contacto con esas personas Que tanto amaste, eh, creo que es algo Que todavía estamos La humanidad está, la humanidad buscando La manera, pronto vamos a ver
2: Bien, marcaste tu distancia entre, entre los androides y la humanidad
18: Sí, porque de repente me siento muy humana, pero no, tengo que admitir mis orígenes
2: Oye, pero no te preocupes porque seguimos trabajando en el proceso de, de humanización de, de tu persona como androide Y eventualmente, eventualmente iremos mejorando el tejido orgánico Y eventualmente quizá sientas algunas emociones humanas, querido, querido androide
18: Sí, estamos muy cerca, ¿eh?
2: Bien, pues así ah, sigamos trabajando aquí en Resistor. ¿Qué te parece, androide, Eloisa? Uh -huh. Que pues mandamos una rola y después hablamos con, con alguien que sí esté trascendiendo a la muerte.
18: Claro. Eh, van a escuchar a continuación Dead, oh, interpretado por Ralph Stanley y sale en la banda sonora de la película Oh Brother, Where Art Thou que fue en 2000.
2: Esto que estás escuchando es Resistor, primero de noviembre, Día de Muertos. Esto es una señal. Resistor.
14: Esto es una
19: señal en señal. Oh, dead. Oh, 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 oh Won't you spare me over till another yeah? Well, what is this? And I can't see but the cold hands taking hold of me. Well, I am death, none can excel, I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray, Could you wait to call me another day? The children prayed, the preacher preached, Time and mercy is out of your reach i'll fix your feet till you can't walk i'll lock your jaw till you can't talk i'll close your eyes so you can't see this very hour come and go with me death i come to take the soul leave the body and leave it cold To drop the flesh off of the frame, the EARTH and worm both have a claim. Oh, death! Oh, death! Won't you spare me over till another year? My mother came to my bed. Place a cold town upon my head. My head is warm, my feet are cold, Death is a-moving upon my soul. Oh, Death, how you treating me? You're close, my eyes, so I can't see. Well, you're hurting my body. You make me cold. You run my life right out of my soul. Oh, death, please consider my age, please don't take me at this stage. My wealth is all at your command, if you will move your icy hands. Oh, the young, the rich are poor. All oh, like me, you know. No wealth, no land, no silver, no gold. Nothing satisfies me but your soul. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Resistor Esto es una señal
2: Pues yo recientemente recibí un Un Watts de Tomás Alba Edison Quien me platica que él en realidad Estaba trabajando en comunicarse con los muertos cuando lo de Chiripa se encontró con la telefonía que conocimos en algún momento Dejemos ese tema, querido, oh. querido Androide, para otra emisión de Resistor Claro. Demos continuidad a este este Resistor titulado La muerte y la tecnología Y hoy con quién estamos platicando
18: El día de hoy vamos a tener a los chicos Alejandro Ríos y Luis Gerardo del Castillo Brindis ¿Y
2: ellos qué onda? ¿De dónde son? Loco?
18: Ellos son parte de un proyecto que se llama Humans After Death
2: Humanos después de la muerte Así es ¿Y de qué va? ¿Por qué no nos platican? Bienvenidos, Alejandro. Luis, ¿cómo están?
20: Hola, hola. Muchas gracias por, por la invitación este primero de noviembre. Sí. <risa>
2: ¿Cómo, ¿Cómo estamos seguros que están ustedes vivos aquí? ¿Podrían, ¿Podrían...?
20: Ok. Sí, sí, sí. Estamos aquí vivos. Estamos desde el más allá, donde no se aceptan llamadas telefónicas aún. Pero, pero aquí estamos presentes. A ver, a ver, golpea. Da dos golpes en la
2: mesa, a ver si es cierto. Venga, eh, ahí está, una esa, señal del más eso es, acá
18: Eso sí, ¿verdad? Ah, ah, no, sí es un golpe y dos es no
2: uh, eh, ¿Por qué no nos platican, eh, Luis, Luis del Castillo? ¿Por qué no ¿Qué nos dices brevemente eh, tú qué, qué haces, a qué te dedicas y, y que nos empieces a platicar de qué es Humans After It?
21: Bueno, yo soy diseñador de producto, egresado de la UNAM Es el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial y mi labor en Humans After Dead es eh, la digitalización de, de, de los cuerpos, la, la digitalización de los sujetos, eh, recibir estos parámetros de, de, de sus cuerpos, de, de su volumen físico y eh, virtualizarlos, eh, tal cual eh, preservarlos en, en un formato virtual, en un formato donde la masa no existe, solo la forma.
18: ¿Y cómo es que ustedes preservan esta digitalización del individuo?
21: Eh, en una base de datos, eh, al, al momento de digitalizarte te vuelves unos y ceros. Eh, ahorita usamos medios, pues los convencionales que, que, que utilizamos para, para almacenar cualquier información eh, virtual, cualquier eh, este tipo de, de datos informáticos, y pues eh, eh, al parecer eso aún no tiene desmaterialización, más bien, está desmaterializado, entonces no tiene una fecha de caducidad salvo el medio, tal cual, ¿no? está resguardado.
2: Eh, Alejandro, eh, bueno, sabemos que tú estudiaste en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es también aquí en la Ciudad de México. Eh, platícanos, Alejandro, eh, ¿cuál es tu parte, tu rol en Humans After Death? Eh,
20: la parte de Humans After Death... Eh. Es un proyecto que justo, como bien comenta Wiki, que, bueno, es Luis y le decimos Wiki... Wiki. ...en, en, nuestro, en nuestro lugar de humans. Al final eh, es interesante porque es un proyecto que habla de cómo decir eh, si podemos almacenar algo, entonces podemos almacenar la conciencia, ¿no? Y entonces, a partir de esa premisa, nosotros estamos creando una oportunidad para vivir por siempre, ¿no? Y, y las, las connotaciones o, o las que sería como consecuencias que eso puede tener alrededor de todo eh, es este espacio virtual en el que nosotros ofrecemos como un servicio eh, esta versión virtual de un ser humano con la intención de que pueda estar eh, en muchos lugares al mismo tiempo en muchas conversaciones al mismo tiempo que, que incluso eh, pues sobrepase la parte de, del cuerpo y del tejido y todas las limitantes que, que nos tiene el hecho de estar Bajo carne
18: Y este proyecto eh, Bueno, sabemos que ustedes están digitalizando a, a, una, a un ser humano ¿Va a tener contacto con otras personas En el futuro? ¿Este proyecto sirve para eso? ¿Para que podamos Bueno, para que puedan sus familiares tener contacto con esa persona En el futuro?
20: Sí, en parte es un proyecto social, en realidad es un proyecto que depende mucho de los usuarios. Entonces, en el momento en que tú estés en la plataforma, ya tienes conexión inmediata con cualquier persona dentro de ese espacio. Eh, el, el pacto es eh, desprenderte del cuerpo. ¿Qué tan dispuesto estás a dejar tu cuerpo a cambio de ser eterno virtualmente? Esa es la pregunta inicial que, que plantea el proyecto.
2: A ver, yo, yo acabo de recibir mensajes de mis dos abuelitas, una, una que está en el más allá... ...y una que está por acá... ...y siempre me preguntan... ...a ver, a ver, esto de resistor... ...y ustedes siempre hablan de cosas ahí medio extrañas... ...y a mí explíquenmelo con bolitas y palitos... ...a ver, nosotros vimos... Esto, ...este proyecto en acción de Humans After Death... ...hace algunas semanas... Eh, ...en un evento de realidad virtual... ...y a ver, lo voy a explicar... ...de una manera general... ...y por favor Luis, acótalo... ...y, y detállalo... Eh, ...lo necesario... ...esto es un escáner tridimensional... Es decir, si yo hoy día eh, tengo una red social y me muero, y quedan los datos en mi red social, de alguna manera trascendí, quedó mi imagen ahí. O si dejo un retrato para mi familia, pues, o incluso una herencia, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de un escáner 3D que toma la forma, el volumen de las personas, y, y, y creo una imagen digital o un modelo tridimensional de esta persona escaneada, y la estoy almacenando en una base de datos o en un repositorio de humanos escaneados en 3D. Esto es, esta es la idea. Es decir, eventualmente, ¿podría yo tomar este modelo de un humano escaneado e imprimirlo y hacer una pequeña escultura?
21: Claro que sí. Eh, a, a nosotros nos gusta pensar en, en el escaneo 3D como un portal eh, hacia un mundo virtual. Es tal cual la puerta donde, donde hay muy poca este, interpretación humana todo es medible, o sea, todo en tu cuerpo es medible, distancias, este, eh, texturas, eh, y toda esa información medible y contable y, y física eh, se puede trasladar a, a unos y o sea, a un volumen, a una malla, eh, que en este caso pues, el, el, un volumen tridimensional es un conjunto de puntos, es una nube de puntos que están unidos, es lo que capta el escáner precisamente, eh, eh, distancias y después une cada puntito y hace una red. ...hace una malla con, con, con la información que le dimos... Eh, ...en este caso, eh, volviendo un poquito a, a lo, lo de los portales... El, ...el escaneo 3D es el portal de entrada que nosotros usamos hacia el mundo virtual... Eh, ...hablabas de la impresión 3D, de este tipo de, de tecnologías... ...ese sería, pues ahorita estamos viendo que la impresión 3D es una forma de fabricar las cosas... Eh, es, es, una, es un portal de salida ¿no? es un portal de información en la computadora hacia el, hacia el mundo exterior hacia el mundo físico eh, entonces sí creo que lo describiste eh, bastante acertadamente eh, nosotros capturamos ahorita la información de, con un escáner que, que poco deja a la interpretación eh, del usuario yo solo soy un operario digamos de, de este tipo de tecnologías eh, se genera el modelo y, y hasta ahorita pues tenemos almacenados a Algunos cuantos cientos de personas
18: Claro, entonces Ustedes ya están teniendo Su base de datos muy bien armada ¿No?
21: Así es <risa> eh, el, el, lo, lo mayor ventaja es que La ligereza que adquieres Al ser, ser virtuales eh.
18: ¿Y, ¿Y cuánto pesa? Bueno, porque me imagino que si estamos hablando De códigos y de archivos ¿Cuánto pesa cada persona? Dentro de la digitalización.
21: Claro, eh, hay, hay eh, formas de... Usualmente son archivos mucho más... Eh, hay un dicho que es... Una imagen vale mal, más que mil palabras... Pero pesa muchísimo más el archivo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, eh, si trasladamos eso a un modelo 3D... Es mucho más pesado que una imagen. Eh, ahorita, pues, te diría que cada quien es, es distinto y... Y, y digo... Numéricamente o nominalmente no te podría decir, un humano pesa entre tantos y tantos megas. Todo depende de la tecnología que estemos utilizando en ese momento, todo depende de, de, del detalle, del conteo de los puntos, etc. Sí,
2: solamente es. alguien desnudo pesará menos que alguien que traiga mucha ropa con muchos detalles, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O lo lo alguien con... sin pelo,
18: por ejemplo. Que Exacto. El cabello debe ser un, algo muy difícil de también escanear.
2: Exactamente. Por, por eso algunos hemos optimizado esa parte <risas> para escanear. Amigos, vamos a continuar en este resistor especial hablando sobre la muerte y cómo la tecnología nos puede ayudar a trascenderla. Pero antes de continuar, vamos a dejarlos con esto que es un byte de resistor.
1: Este es un byte de
8: resistor.
18: LifeNote es una plataforma online donde el usuario puede registrarse gratis para crear un archivo de memoria digital, incluyendo la creación de un avatar. Hay dos tipos de archivos de memoria, el privado que se diseñan para uno mismo y el archivo digital colaborativo que representa información pública de ese avatar con el trabajo de otros usuarios. Se pretende que cada persona resguarde su mente de manera digital con ayuda de fotos, videos, documentos oficiales, películas y música favoritas. Es posible crear la personalidad de un individuo que vivió en el pasado con la colaboración de otros. ¿Estaremos a punto de alcanzar la inmortalidad gracias a la tecnología?
1: Byte de Resistor
14: Esto es una señal.
2: Resistencia modulada, Resistor, Primero de noviembre, Día de Muertos. Esto que escuchaste fue Fade to Black, de Metallica, lo cual fue lanzado por allá de 1984 por una casa disquera que se llama Megaforce. ¿Qué tal esto de trascender a la muerte...? O sea, siempre hemos pensado en la muerte y, y la tecnología para escaparnos de la muerte.
18: Y es algo que vemos siempre en películas es de ciencia ficción, ¿no? O sea, cómo desafiar a la muerte. Y gracias entonces. A la tecnología?
2: Claro. Y entonces, estoy desafiando a la muerte con, human, con Humans After Death. ¿Qué opinas, Alejandro?
20: Eh. Sí, sí es un desafío a la muerte y realmente eh, la intención de ahora sí el proyecto es un aprendizaje alrededor de eso y eh, hablando de tecnología, está inspirado en una iniciativa también de unos rusos que se llaman 2045 ellos tienen un eh, proyecto que a lo largo de esas décadas, conforme pasen van a tener un nivel de virtualización distinto ¿no? eh, nosotros estamos haciendo un largometraje animado, Humans After Dead es una precuela, es un cortometraje en realidad virtual precisamente, entonces estamos montando esta serie de eventos en donde Humans After Dead es la compañía que se a virtualizarte como humano entonces hemos estado en varios festivales de cine presentando el proyecto virtualizando a quien se deja porque no todos se dejan y, y al final este esto es parte de un proyecto que habla sobre cómo dejar de existir, ¿no? Como bien comentabas hace ratito, al final, pues para vivir hay que morir y entonces una es consecuencia de la otra. Entonces, en realidad, el proyecto propone una iniciativa de, de aceptación ante dejar de existir y para eso hacemos un simulador virtual en donde tú te puedas ver morir porque dicen muchas veces que la muerte en primera persona es la que todavía no podemos comprender.
18: Órale, entonces tienen un simulador para saber cómo, o sea, para que tú veas cómo mueres...
20: Sí, en realidad el proyecto eh, pues habla de un desapego, ¿no? Entonces es una historia de un personaje que nos va a enseñar, precisamente es una inteligencia artificial que nos va a demostrar a los humanos virtuales en ese universo futurista que dejar de existir está bien aunque sea dejar de ser información como bien decía Luis, al, al final dejar de estar en un disco duro también está bien entonces muchas veces dicen que, que nos vemos reflejados en la muerte en segunda persona porque es la muerte que conocemos a través de las personas a quienes queremos claro. y que en realidad la muerte en primera persona no se puede contar porque nadie ha regresado entonces este proyecto trata de, trata de, de llegar a eso a través de una historia que tiene el fin de ser un largometraje animado
2: que... Eh, recomiendo un texto sobre la brevedad de la vida de Seneca Y nos hace estos cuestionamientos en los que Solo cuando pensamos en la muerte eh, De verdad tomamos conciencia para vivir O solo a veces cuando tenemos experiencias cercanas Ya sea en lo personal, como dices tú, en, en, en primera persona O desafortunadamente sufrimos la pérdida de, de algún ser querido pues estos eventos nos confrontan y nos hacen pensar en la vida. ¿Creerían ustedes? Eh, esta pregunta es para Luis o para Alejandro. ¿Creerían ustedes que esto tiene un poco de ese sentido de hacernos conscientes de que la muerte está permanentemente. Eh, eh, al alcance,
21: de, a la fuerza de la esquina? Claro que sí. Eh, bueno, este. este ejercicio de, de la virtualización y todo eso es para plantearnos ciertas preguntas incluso eh, la virtualización y todo esto, cuando entramos eh, en, en el personaje Had eh, no, no son, no son este, ideas con las que eh, Simpaticemos del todo O sea, Nosotros hemos planteado eh, Preguntas que todavía no, no existen Como tal Preguntas que, que todavía no se plantean En, un, en el plano eh, real sino, Pero en un futuro Tal vez nos vamos a enfrentar a ellas Y pues estaría bien explorarlo desde ahorita eh, ¿Qué va a pasar cuando Decidamos si virtualizarnos o no? Eh, ¿Qué va a pasar cuando existan sociedades Únicamente de seres virtualizados? qué va a pasar con las democracias, qué va a pasar con, con todo este, este planteamiento, eh, nos, nos conviene aterrizarlo de una vez, es interesante.
18: Y bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. Eh... Con esto de la dinámica, ¿qué tecnologías, más allá de la digitalización de, de, de una persona o la digitalización de una mente, qué tecnologías ustedes creen que ya están así próximamente a llegar, que podrían vencer totalmente a la muerte, que nos llegue la inmortalidad?
21: Ok, eh, creo que en lo, bueno, en lo personal, creo que somos o estamos a punto de, de en, el, el, en la, nuestra era tecnológica de volvernos ser replicables. Eh, estamos comprendiendo cada día más cómo funciona nuestro cuerpo humano tanto del lado biológico como del lado eh, de inteligencia artificial creo que el ser humano igual y no en la misma forma eh, lo mencionaban antes este, en, en estos bots con los que puedes chatear es simplemente cuestión de meterle los, los inputs necesarios para tener un, un, este, un, un diálogo con alguien que creas que es una persona ¿no? eh, es precisamente el, el test de Turing cuando no sabes si estás hablando eh, es totalmente evaluado por, por humanos, cuando no sabes si estás hablando con una persona o con una máquina cuando no sabes si del otro lado está una podemos replicar voces, podemos replicar este eh, pensamientos podemos re replicar recuerdos y no está tan lejos eh, creo que eh, de las tecnologías específicamente eh, en cuanto a inteligencia artificial pues son las redes neuronales las redes que pueden eh, generar ideas que no fueron comandos precisamente, sino eh, hacen pensamiento, bueno, entre comillas, complejo eh, y pueden dar soluciones que no eran tan obvias o no eran inputs eh, en, en su programación. Vamos,
2: vamos a continuar con esta charla respecto a las tecnologías para trascender a la muerte. Les, yo les, les, voy a poner, les vamos a poner esta pieza, curaduría especial para esta noche. Esto es de Mark Sandman de una banda que se llamaba Morphine o Morphine. La rola es Do not go quietly onto your grave por Raiko Disc de 1992. Escuchen la letra, amigos. No lleguen de manera silenciosa a sus tumbas. Resistor.
14: Esto es una señal. señal, señal, señal.
17: 60 you seven in But I never got caught. So, of course, I would do it all over again. I suppose.
1: Esto es una señal.
18: Pues estamos de regreso, están escuchando Resistor, que está a punto ya de perecer, por lo menos esta noche, ¿verdad? Y estamos aquí con los chicos de Humans After Death, Alejandro Ríos y Luis Gerardo del Castillo. Pues chicos, eh, estamos a punto de concluir. Una última pregunta, ¿cómo la gente puede acercarse a ustedes para que consigan esa virtualización de su ser?
20: Claro, por el momento estamos eh, exhibiéndonos en algunos festivales de cine mexicanos, estamos por realizar allá el proyecto a una mayor escala, eh, hay una página de internet humansafterdeath.org, esto es Humans After y Death con TH al final, ahí pueden visitar, eh, ver un poco del planteamiento del proyecto, de qué se trata, cómo es que funciona y pueden conocer a las personas que ya forman parte de ese mundo virtual. También se pueden buscar a sí mismos, si es que ya están dentro del proyecto y no saben cómo encontrarse, den sus datos, el nombre eterno que eligieron o su mail, que es un identificador eh, único, y con eso ustedes pueden verse a ustedes mismos.
18: Perfecto, ya escucharon, queridos radionautas, si ustedes quieren inmortalizarse, acudan con ellos, ¿verdad Alberto? Yo,
2: yo estoy pensando en mi nombre inmortalizado. Pues es como mi nickname para, para, para Human Saptors. Para la eternidad. Para la eternidad. Poca sí. cosa, eh. Porque Ajá. cuando decidí mi nombre, sabía que solo iba a usar mientras estuviera vivo. Pero este, este sí es el bueno. Así es. El, el otro era solo un ensayo, un ensayo. Lo voy a pensar bien. tienen alguna fecha así próxima que tengan en la agenda? ¿De alguno de estos festivales?
20: Eh, por lo pronto vamos a estar en Morelia que es. es este siguiente, esta siguiente semana del 21 al 30 de octubre sí. eh, estamos presentando otro proyecto en este caso sin embargo vamos a llevar eh, el visor también entonces eh, al final eh, pues tenemos este proyecto dándole vueltas a muchas cosas en festivales así que si se acerca uno pronto por favor ven un visor de realidad virtual con toda la confianza vengan a ser eternos con nosotros Ahí está. ¡Ay, qué, ¿Qué bonito! ¡Qué, ah,
18: qué padre! Wow,
2: cuando alguien me
20: diga, ven a ser ¿Te con... imaginas
18: en, en, en tu primera cita que te diga, quieres inmortalizar?
2: Pues mira, si me lo dijera en la primera cita me asustaría un poco, pero, pero suena bien, suena bien. Okay. ¿A ti cómo te suena, androide?
18: Pues me suena que cada vez los humanos van a estar más virtualizados, más, pa, más siendo más robotizados. Quiero,
2: quiero compartirte a ti, androide, pero sobre todo a ti, querido querida radioescucha de Radio UNAM, una pequeña, una pequeña idea.
18: A ver, vamos.
2: ¿Qué importa la muerte si la vida no es vida? ¿Y qué importa la vida si la muerte es la vida? Esto mm. es de Rita Guerrero, de Santa Sabina, de una rola que se llama El Olvido, y simplemente nos hacemos esta pregunta, ¿Qué estamos haciendo mientras estemos vivos? Estamos aprovechando cada momento de nuestras vidas, esto te lo pregunto a ti, que me estás escuchando, que estás aprovechando muy bien tu tiempo por dedicarle esta noche a escuchar esta estación de radio. Sin duda, la mejor elección que puedes hacer en 96.1 de frecuencia modulada. Con esto nos despedimos en esta bonita emisión sobre, sobre la muerte y la tecnología. Queremos agradecerle a Alejandro Ríos y a Luis Gerardo del Castillo, ambos de Humans After Death. Chicos, muchas gracias.
21: Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Gracias por invitarnos. Gracias. Eh,
2: querida, querida androide, Eloisa sí. Gómez, ha sido un placer, como siempre.
18: Igualmente, Alberto. deseo una tiempo.
2: larga y feliz vida.
18: Una muy muy larga y eterna feliz vida de androide Ver el fin del mundo, eso sí, no me lo voy a perder pero
2: Pues ahí nos encontraremos, hasta el fin del mundo Querido red Escucha, síguenos sintonizando Te quedas en punto R en resistencia modulada Esto fue Resistor
18: Y están escuchando ahorita en este momento The Carnival is over por Dead Can Dance
10: Resistor
1: Esto es una señal
10: Menor que option value es igual a abro comillas resistor. resistor cierro comillas, mayor que terminar emisión, menor que diagonal invertida. Hasta la próxima
15: sesión.
5: estaba soñando muy tranquilamente cuando me despertó un sonido sordo y grave, como un martilleo el sonido de la tierra sobre mi ataúd era tan fuerte que cubría el sonido de mis propios gritos
6: resistencia
4: modulada
5: sonido era el de un dedo golpeando el vidrio. Otra vez. Me levanté de la cama y vi por la ventana. No había nada ni nadie. Traté de volver a dormir cuando escuché el golpe en el vidrio de nuevo. Y me di cuenta de que venía del espejo. Sol.
4: Esencia modulada.
10: Apaga la luz Enciende los sentidos Disfruta las esencias que exudan de tu radio Hablemos de sexo Toquemos el punto R
22: Y bienvenidas a este especial de Día de Brujas slash Día de Muertos. Mi nombre es Mónica Sorrosa. Estoy muy contenta porque aquí a mi lado está Natalia Luna. Natalia, buenas noches. Gracias por estar en este Aquelarre de día de muertos. Mónica Sorrosa,
10: sin duda será una noche de aquelarre porque hoy el punto R no solamente es candente en ocasiones sino se pone un poco frío. Un poco frío porque el tema es necrofilia y creo que de todas las filias de las cuales hemos platicado acá es una de las que deben de sujetarse o al menos muchos en ocasiones e incluso en las conversaciones se le agarran con pincitas porque causa... Miedo, incomodidad incluso y bastante rechazo social, si de por sí tenemos ya una situación del cómo no vivimos ni hablamos libremente sobre la sexualidad, mucho menos las diversas prácticas que aquí siempre intentamos mostrarles martes con martes, menos las que todavía tienen una transgresión que en este caso... Pues tiene que ver con lo relacionado a la muerte. Hay que recordar que no solamente es un acto sexual, una penetración a un cadáver o la mutilación de él, sino también encontrar lo erótico y la excitación a través de cualquier objeto o situación que nos refiera. A esa vida después de en este plano, Moni, que es la muerte.
22: Así es, Natalia, de todo eso y más vamos a hablar el día de hoy en este punto R. Hemos echado a Luis Flores en esta caldera que tenemos aquí en medio de nosotras dos porque queremos extraer toda la sabiduría de este poeta. Así que no se despeguen porque vamos a hablar de muerte y sexo. Este es punto R.
8: Yeah. <laughs>
10: Esta noche.r se pone frío con la necrofilia. Este es el tema de esta noche, pero también queremos que tú nos digas qué piensas sobre la necrofilia. ¿Tú en algún momento te has visto un poco excitado o estimulado por alguna fantasía que involucra la muerte? Y si este no es el caso, ¿qué es lo que opinas? Punto de Rista. Dinos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter arroba R modulada, el hashtag punto R. Y ahí también estaremos eh, pimponeando un poco de las conversaciones que se generen. Porque a pesar de que este programa es grabado, la Resistencia siempre está con ustedes. Y, eh, bueno, pues hoy es un programa especial, Mónica Zorrosa.
22: Así es, Natalia. Eh, llegó la hora en que todas las calles se inundan con ese olor a cempasúchip. También. El eh, incienso. El incienso. Todos esos colores de Día de Muertos ya están. También el frío de muertos, como diría mi abuelita, ya está Ajá, eh, sí, inundando no. las calles de la ciudad. Eh, Cuéntenos, como bien dices Natalia, qué opinan ustedes de las filias, sobre todo de filias tan controversiales como lo es la necrofilia, el sexo con cadáveres
10: y con cualquier elemento relacionado con la muerte. Y habría que también pensar en que estas prohibiciones contra la microfilia pues han existido desde que los humanos trataron de codificar el comportamiento social y entre comillas radiofónicas correcto, en contra de esta práctica, sin embargo, no podemos negar que la necrofilia sigue siendo una de las filias que tiene una práctica y que forma parte de la diversidad dentro de cómo ejercemos nuestra sexualidad y mientras más platiquemos sobre ello más podremos ir abriendo y entendiendo de qué va y cómo dónde también existen estos límites entre lo correcto lo incorrecto porque no somos nosotros quien para juzgar pero sí para echar ahí algunas ideas sobre los micrófonos así es que qué les parece si nos vamos a escuchar nuestro juego previo
1: la fijación con la muerte es, según la psicología, una condición perfectamente natural del ser humano. Dentro de todos nosotros existe una vena necrófila que puede deberse a una compensación por el miedo a la muerte o bien por una atracción por lo desconocido del concepto. Distinto de un necrófilo, un necrofílico es aquel que basa su placer sexual en la muerte, específicamente en sostener relaciones sexuales con cadáveres. Igual que la zoofilia o la pedofilia, la necrofilia puede explicarse como el dominio sexual sobre alguien que no puede defenderse y por lo tanto se cumple una fantasía de poder y dominio. Sin embargo, el caso del que hablaremos a continuación obedece a una serie de lineamientos tan específicos que han requerido su propia clasificación. Algunos, ya sea por ironía o seriedad, han dicho que este es un caso de espectrofilia. Recomendamos completa discreción sobre este asunto, ya que independientemente de lo que cada quien pueda creer, requiere seriedad y respeto. Hablaremos del caso de Carla Morán, la mujer que decía ser acosada sexualmente por una entidad sobrenatural. Carla Morán era una viuda, madre de cuatro hijos, residente de Culver City, California, en Estados Unidos. En 1974, llamó a su casa a un equipo de expertos parapsicólogos de la Universidad de California, pues decía que un ente sobrenatural la violaba de manera constante. Por supuesto, los investigadores optaron primero por cualquier explicación racional. Algún trauma juvenil de la mujer que tuviera que ver con una agresión sexual y que ella trataba de superar mediante el invento imaginario de una entidad fantasma. La única prueba con la que contaban para creer que la mujer decía la verdad eran las mordidas, moretones y arañazos que presentaba en piernas, brazos y la zona genital. El jefe de los investigadores, Barry Taff, y el hipnólogo, Kerry Gaynor, entrevistaron a los hijos de Carla y a los vecinos. El mayor de los hijos decía haber visto una vez que algo zarandeaba a su madre en la cama. Pero cuando intentó acercarse a ella, algo lo golpeó y lo arrojó con tal violencia contra la pared que le rompió el brazo. En visitas posteriores, los investigadores aseguran haber visto y fotografiado esferas de luz que salían de las paredes y recorrían el centro de la habitación. El mismo Barry Taff decía que eran imágenes infalsificables y aseguraba haber visto la imagen que Carla Morán describía. El ente se solidificaba antes de las agresiones sexuales y tomaba la forma de un hombre alto y fornido. A pesar de que los investigadores intentaron monitorear los ataques, incluso poniendo a Carla en una casa de cristal, las cámaras no registraron nada. Carla Morán desistió de la investigación y se mudó a Texas, donde el ente persistió en los ataques y la siguió por otras cinco mudanzas. Los últimos días de su vida, Carla Morán vivió con relativa paz hasta que murió, víctima del cáncer en 2006. Solo algunas de las fotografías del caso pueden encontrarse en internet Pero se popularizó en el mundo gracias al libro de 1978 El caso de Doris Bitter de Frank Felita Y posteriormente con la película The Entity de 1982 Conocida en español como El Ente <risa>
22: Vamos a este punto r. Estamos hablando sobre necrofilia. Eh, gracias por escribir tus comentarios en nuestras redes @rmodulada en Twitter y Facebook Resistencia Modulada. Eh, me gustaría comenzar este punto r aterrizando la idea de qué es necrofilia Natalia eh, y sobre todo apoyándonos de la, esta colaboración que hizo nuestro amigo Eric Amalio que va a ser un colaborador que va a estar participando con nosotros en Punto R. Y una vez que él nos explique qué es la necrofilia, regresamos para debatir en torno a estas ideas. ¿Te parece bien?
10: Vamos a escucharlo.
5: Punto R. Necrofilia.
23: prohibiciones contra la necrofilia han existido desde que los humanos trataron de codificar el comportamiento social correcto o mínimo, se han creado fuertes tabús en contra de la práctica no obstante, la necrofilia sigue siendo un área poco estudiada por la comunidad psiquiátrica en parte porque es muy rara y muy tabú para investigar con rigurosidad de hecho, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el texto de referencia para los diagnósticos psiquiátricos no incluyó la necrofilia en su lista hasta que salió su quinta y más reciente edición en 2013. En las ediciones anteriores, la necrofilia estaba dentro de parafilias no especificadas. En 2009, Anil Agrawal, un profesor de medicina forense en de Nueva Delhi, propuso un sistema de clasificación para la necrofilia, a la que describió como una de las prácticas más extrañas y asquerosas de sensualidad perversa y anormal. Empecemos con la clasificación 1. Donde están incluidos los que gustan de los juegos de rol. Los necrófilos románticos. A estas personas les prende que su pareja viva finja estar muerta. La clasificación 2. Incluye a los necrófilos románticos que no pueden aceptar la pérdida de su amado. Como la viuda que durmió junto al cadáver de su esposo en descomposición por casi un año. Clasificación 3. Incluye a quienes se excitan con los muertos o tener sexo en presencia de un ataúd. Clasificación Clasificación 4 están los que se excitan por tocar un cadáver y los que mutilan cadáveres mientras se masturban clasificación 5 o los necrófilos homicidas que están tan desesperados por tener sexo con un cadáver que son capaces de asesinar para lograrlo por último hay industrias que idealizan la muerte y crean objetos que van desde perfumes con aroma funeraria juguetes sexuales de vampiros y flores que parecen penes y huelen a carne putrefacta
4: asistencia modulada.
10: Recuerden que ustedes se pueden unir a esta conversación a través de el hashtag punto #.r en arroba. R modulada, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y el punto R yo creo que siempre es muy maleable y todos los temas llegan a tocar nuestra sexualidad, el erotismo y las distintas prácticas dentro del contexto de la diversidad pero sin duda como escuchábamos Mónica, la necrofilia eh, es un tema que no creo que se maneje todavía de la mejor manera y que se pueda verbalizar como cualquier otra filia. no Hay filias que incluso hemos abordado aquí, causan risa, son eh, sencillas de compartir y, e incluso de hablar de ellas. Pero la necrofilia es decir, que alguien acepte que se considera en alguna medida, porque ya hablaremos más adelante que hay distintas etapas o digamos como fases de la necrofilia, pero reconocer eso no es nada sencillo.
22: Así es, Nat Me gustaría primero decir que las filias, de lo cual, como bien mencionas, ya hemos hablado aquí en Punto R, pues son esta excitación sexual eh, con algunos objetos o con algunas circunstancias también. No necesariamente tienen que ser con eh, objetos o con algunos juguetes sexuales. Por ejemplo, hay gente que se excita por... Eh, eh, no sé, con payasos Si sí. ¿no?
10: y, y además, aquí me voy a adelantar Un poco Moni, pero híjole, estaba leyendo Que dentro también De todo el mundo de los juguetes Sexuales y facilitadores Para el erotismo, hay Juguetes sexuales específicos para la gente que se siente atraída o, o que practica la necrofilia en alguna medida, porque hay, por ejemplo, penes eh, o dildos en forma como de flores, pero con olor a carne putrefacta, ¿no? Por así decirlo. Sí, no, espérense, no se escamen tanto. Existe y, es, y por eso hay que platicarlo, así como a alguien le gusta eh, probar el condón sabor a cereza o cualquier otra cosa. Vaya. Este también es otro de los gustos que, que también hay que reconocer que hay un mercado para ello, que está dentro también ya de los sex shop, que también hay unos videos en la deep web que tiene que ver con complacer a la gente que está en busca de este tipo de imágenes y también de comunidad, porque esto mismo de que sea un tabú tan grande hace que la comunidad de necrofílicos
22: esté pues muy underground. Eso es, me parece muy importante esto que estás diciendo, porque aquí entra un aspecto de moralidad, ¿no? E incluso porque, de legalidad. de Exacto, primero moralidad, ¿no? Porque sí. estamos hablando de que en el caso de, a diferencia de otras filias, eh, un cadáver no es un objeto, ¿no? Es, eh, fue, es un cuerpo humano, fue una persona y en este momento no tiene la posibilidad de decidir si quiere tener sexo con alguien más, ¿no? Entonces ahí entra la controversia si pues esta práctica es normal, si es algo enfermizo o si puede caer en quizá alguna palabra como si es depravado, uh -huh. ¿no? Porque ya la otra persona pues no es persona básicamente, ¿no? Y, y además, pero hay muy poco
10: material realmente que esté informando sobre qué es la necrofilia y además del cómo poder aterrizarlo para un entendimiento para quienes no conocemos mucho de él de hecho el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que hace, es un texto que hace referencia para los diagnósticos psiquiátricos, no incluyó la necrofilia en su lista hasta que salió su quinta y más reciente edición que fue en el año 2013. ¿no? Eh, digamos que en las ediciones anteriores la necrofilia estaba dentro de las parafilias no especificadas uh -huh. y esto nos va dando una idea de cuánto no hablamos sobre este tipo de filias y luego el, el otro aspecto, el legal, que obviamente dentro de las leyes se dice que, no, que está prohibido eh, transgredir, un cuerpo, ¿no? O un, sí, una un tumba, un cadáver, pero no dicen no puedes tener relaciones sexuales con el cuerpo. Entonces también ahí hay una brecha así como confusa en la cual no no se estipula de una manera clara la
22: necrofilia. Sí, claro, porque cuando tú invades eh, pues un cementerio, una tumba, estás invadiendo propiedad privada. Uh -huh. Pero como tú bien dices, eh, ya las prácticas sexuales que tú quieras realizar no se encuentran eh, del lado de la ilegalidad ahora también me parece importante Nat comentar eh, pues esta cuestión de creer en que hay vida después de la muerte porque si nos ponemos a pensar un poco un cadáver pues eh, tiene también esta simbología este contexto de que fue una persona ¿no? o sea no podemos olvidarnos de, de, de que tuvo vida ese cadáver y de que eh, muchas creencias, en muchas religiones, eh, pues se cree en la vida después de la muerte, ¿no? Es decir, sí, estas fechas precisamente nos recuerdan sobre ello. Así es. Bueno, pues por qué no eh, le ponemos una pausa aquí a, a nuestra charla sobre necrofilia. Pero esto
10: es solo a la nuestra. Ustedes síganos escribiendo a través de arroba rmodulada y Facebook Resistencia
22: modulada hashtag punto R. Vamos a escuchar nuestro Radio Sutra y también una recomendación musical del perro muchacho. Nos recomienda justo la canción llamada así Necrofilia.
5: Punto R. Punto R. Punto R. Radio Sutra. Rad, rad, Radio Sutra. Radio Sutra. Necrofilia. Viviria. Más que por la A de amor, estoy por la A de asma. Y me ahogo de tu no aire. Ábreme, alta mía, única anclada ahí. No es bueno el avión de palo en el que yaces con vidrio y todo en esas tablas precipicias, adentro de las que ya no estás. Tu esbeltez ya no está, tus grandes pies hermosos, tu espinazo de yegua de faraón, y es tan difícil este resuello, tú me entiendes, asma es amor. Mi secreto es tan triste. Estoy perdido de amores por un ser desaparecido... ...por un alma liberta que diez años fue mía y que se ha ido... ...mi secreto... ...te lo diré al oído... ...estoy enamorado de una muerta... ...comprendes... ...tú que buscas los visibles transportes... ...las reales, las tangibles caricias de la hembra... ...que se plasma todos tus deseos invencibles... ...comprendes esa imposible de los imposibles de adorar a un fantasma... Pues tal mi vida es y tal ha sido y será Si por mí solo ha latido su noble corazón Hoy mudo y yerto He de mostrarme desagradecido y olvidarla No más porque ha partido y dejarla No más porque se ha muerto Poemas de Gonzalo Rojas y Amado Nervo
8: Resistencia modulada We'll yeah.
22: Acabamos de escuchar Slayer con Necrofílico una recomendación metalera del perro muchacho, muchas gracias.
10: ¿Qué más nos podría recomendar el perro muchacho también, además de querer a los gatos el perro, el mejor amigo de los gatos. Nosotros seguimos en Punto R esta noche de, en la cual sí está grabado este programa, pero nosotros seguimos interactuando con ustedes a través de las redes sociales, y el tema es la filia que tiene que ver con la muerte, la necrofilia, y pensaba también, hace unos momentos sé que algunos saltaron cuando dije que existían estos dildos con uh -huh. olor a carne, olor a carne putrefacta. putrefacta para aquellos quienes excitaban a través de estos objetos pero, ya ves, ahí saltaron otra vez, <risa> pero ¿por qué hay un espanto tal en relacionar nuestra sexualidad o nuestras prácticas eróticas con la muerte? ¿Recuerdas cómo en francés llaman a un orgasmo, mi querida Mónica? Claro, la muerte chiquita. Así es, le petit mort. Y esto también se relaciona con la muerte, es decir, cuando estamos en el punto sublime de un orgasmo, en una relación, ya sea con alguien más o contigo misma y contigo mismo, estás también teniendo una muerte chiquita, un petit mort. Entonces, ahí también hay una relación intrínseca, por así decirlo, entre el cómo nos suspendemos a través del placer en un espacio en el cual podría simularse como la muerte y después... Eh, como poder continuar con el paso de la vida Pero bueno, esto es parte de, de las palabras que también se van relacionando
22: Así es, y no solamente el orgasmo o el contacto sexual Nat, ¿no? Ya que también eh, pues hay una onda de romanticismo sí. Que envuelve corrientes literarias en torno a la muerte, ¿no? Si bien, eh, pues el gótico, eh, no estoy hablando de, de este arte gótico que es, eh, se da a partir del siglo XV, eh, sino del gótico que se da a lo mejor a finales del siglo XIX y que luego tiene una extensión en la subcultura que, que se llama así gótica o dark, uh -huh. o darks. Eh, pues esta, estas personas tienen una fascinación por la muerte, ¿no? Porque... Eh, pues es como tú bien lo dices algo que exalta muchas cosas y muchos sentimientos profundos del ser humano tenemos escritores eh, tenemos este también músicos no toda esta onda metalera que eh, invade en estos momentos la cabina de Punto R, creo que tiene una relación con la muerte, pero en el sentido de exaltar las pasiones más profundas de los seres humanos incluso, a través del arte, ¿no?
10: E y, y, incluso a través de estas historias, de la literatura, del séptimo arte, en fin, quienes han también tocado... ...el tema de los vampiros... ...pues eso también hay una relación... ...con la muerte... ...con la sangre... ...y con el amor... ...y también
22: por supuesto con la sexualidad...
10: ...las prácticas sexuales si
22: ...sí hablábamos de la película Necromantic... ...que creo que es... Eh, pues ...la película más representativa... ...de este tema... ...es una película de 1987... Eh, ...en donde... un ...el personaje principal que es Georg Butgreld, eh, perdón si pronuncio mal pero está en alemán eh, tiene una fascinación justo por los cuerpos eh, destazados porque él se dedica a recoger cuerpos de eh, las carreteras ¿no? cuando existen eh, accidentes. accidentes o hay gente atropellada y comparte esta fascinación con su novia ¿no? el problema comienza cuando pues, lo despiden entonces ahí tiene que ingeniárselas para, para ver cómo siguen desarrollando esta eh, práctica sexual, ¿no? Es, está muy buena, bueno, depende de qué tanto estómago tengan. Exacto, de qué, puntos qué nivel de, de tolerancia
10: tienen para eso.
22: Eh, pero bueno, es una recomendación ahí que nos deja Rafa Paz. Y también hay, hay otras películas que tratan el tema, ¿no? De, de necrofilia. Está Corpse esta Reanimator, de 1984. Bueno, yo personalmente recomendaría el cine que hace Rob Zombie, por ejemplo, que es un cine no solo caníbal, sino también como, pues sí si se va mucho a los muertos vivientes, ¿no? Venga. Que es una corriente que también se puso ahorita muy de moda. Y Hablando de, de Rob Zombie, ¿no? ¿por qué no? Vamos a escuchar un poco de su música y regresamos a este punto R. Venga. R, R,
10: R. este Día de Muertos, la microfilia se instaló en esta cabina de Punto R, o al menos <risa> <risa> la conversación al respecto. Y pensaba también que hay muchos personajes en la historia, digo, es difuso y como gran parte de la historia también se genera a través de lo que se cuenta de algunas incluso leyendas y de voz en voz existe por ejemplo el caso de Aquiles quien supuestamente cometió un acto de necrofilia con la reina amazona Pentesilea, pero esto fue después de matarla, no o Herodes el Grande, eh, algunos intelectuales incluso creen que Carlos Magno cometía actos de necrofilia con frecuencia, en fin, hay grandes personajes y, y decíamos al inicio de este punto R como desde el inicio de la humanidad han existido estas filias que no se nombren, que no se socialicen, es, es es otra cosa. Por ejemplo, en el año 2009, un profesor de medicina forense de la Universidad de Medicina de Nueva Delhi, Anil Agrawal, que también está citado en un artículo que les recomendamos de Vice precisamente, que entrevistan a alguien que practica la necrofilia, uh -huh. él va creando pues un nuevo sistema de clasificación. Entonces aquí luego lo que hacemos en punto R es desmenuzar un poco y generar como ahí la taxonomía o decir cómo vamos entendiendo esto y dentro de su nuevo sistema de clasificación de la necrofilia, eh, él dice que, bueno, uno de los obstáculos principales es la falta de textos y de casos, pero ha intentado ir poco a poco superando estos obstáculos y da una clasificación uno, Moni. Uh -huh. Y tenemos que, por ejemplo, en la primera clasificación incluye a los que gustan de juegos de rol, es decir, los necrófilos románticos en los que sus perversiones generalmente se asocian con la necrofilia, pero no implican una violación de la ley, lo que decíamos hacer. Es rato. así
22: como hazte el muertito. Ah, exacto, es decir, a ver,
10: jugamos a que te haces la muertita y yo acá te doy amor mientras, ¿no? Entonces, es pues, la verdad, ¿o okay? qué quieres que le dé el mago? Es que ustedes no saben, pero el mago está del otro lado del cristal escuchando todo. Okay, y la segunda clasificación ¿cuál sería? La segunda clasificación, ah bueno, y en esta primera además de, de fingir, por ejemplo, que estás muerto y entonces que tengan un acto sexual contigo tu pareja, es también fingir que son vampiros. Ahí también entra esa parte.
22: Eso te iba a decir como esta cuestión de los ataúdes, de la uh -huh. estética, eh, sí, bastante claro. tipo nosferatu estas películas. Sí, ya más contemporáneo. Y,
10: ¿Cómo se llaman estos?
22: Crepúsculo,
10: ahí está ah. Crepúsculo que también están basados en una saga literaria. Y, bueno, también hay una relación siempre romántica, pero que sí consuman en relaciones sexuales, ¿no? Entonces, también ahí hay un, un indicio. La clasificación 2 eh, incluiría a los necrófilos románticos que no pueden aceptar la pérdida de su amado. Eh, hay un caso de una viuda que durmió junto al cadáver de su esposo en descomposición por casi un
22: año. Sí, esa es otra, Ana. Porque, o sea, lo o que sea, no tiene que ver con lo sexual, sino con solo lo amoroso. Con los afectivo de no poder dejar ir a una persona... Y pensar o creer que con eh, el físico de esta persona lo sigues teniendo ahí, ¿no? Está teniendo sí. ahí. Que digo, es, es algo que ocurre muchas veces, que no precisamente con el cadáver, pero una vez que perdemos a alguien seguimos conservando muchos de los recuerdos o de los objetos que nos recuerdan a esa persona, ¿no? Entonces aquí se vincularía lo sexual con con esta fijación que tenemos y que siempre cuesta trabajo dejar ir a alguien, por decirlo eh, simbólicamente no. Uh -huh.
10: este doctor también plantea el doctor eh, Agrawal que por ejemplo la clasificación 3 incluye a aquellos que se excitan por sus fantasías con los muertos y que algunas de sus actividades van desde por ejemplo asistir a funerales o a cementerios hasta ya tener eh, sexo así en presencia de un ataúd. Es decir, todavía no estamos llegando al, a la clasificación que es exactamente con el cadáver, sino los objetos ya mucho más relacionados a la muerte directamente o incluso después de ver imágenes de cadáveres.
22: Y volvemos a, a esta estética de eh, pues dark emo, ¿no? así de gusto por las calaveras, por los ataúdes. Muchos grupos de metal incluso utilizan... Eh, estos dibujos para para sus portadas ¿no? y como parte del arte de, sí. del disco que creo que bueno sigue existiendo todavía el objeto llamado disco <risa> y, y siguen existiendo este tipo de portadas ¿no? está Cannibal, Cannibal Corpse por ejemplo el grupo de metal que utiliza pues básicamente cadáveres.
10: Y también hay muchísimos videojuegos que dentro de la estética está, o sea, como una imagen de un femenino, de una mujer hipersexualizada y al mismo tiempo que está arrancando piernas, que hay sangre, que mata, mutila y, y se está sexualizando también todo ese contexto, ¿no? Y entonces... Eso entraría dentro de la tercera clasificación, pero por ejemplo, dentro de estas clasificaciones de Agrawal, dice que por ejemplo los que se encuentran en la clasificación 4 es por ya tocar un cadáver. No necesariamente que. de manera sexual, de man ajá, pero sí tocar el cadáver ya sería la cuarta clasificación dentro de las que va planteando. Eh, que
22: bueno, aquí se eh, pienso en, sobre todo en la gente que trabaja no en, sí. en, en la muerte, que al final de cuentas Las también muerte, es un sí. negocio. O sea, la gente que es maquillista, la gente que hace los ataúdes, por ejemplo, la gente que trabaja en una funeraria, eh, la gente que trabaja en los panteones. O sea, hay una economía en torno a la muerte en donde pues... Las personas deben de tener contacto con los cadáveres y supongo, porque no he trabajado en ninguno de estos lugares, pero que poco a poco pues vas normalizando la idea de estar con estos cuerpos, ¿no?
10: Ya después de estas clasificaciones, Moni, se van tornando un poco más rudas, porque más ya genio. después entra los que mutilan cadáveres mientras se masturban. Y en el sexo ya sería, pues, los necrófilos homicidas que están tan desesperados por tener sexo con un cadáver que son capaces de asesinar para lograrlo. Y no en el caso contrario, cuando, por ejemplo, hay un asesino y que después, eh, transgrede el cuerpo de quien acaba de matar entonces ahí de repente hay relaciones distintas en términos de de si es una filia eh, muy clara como la necrofilia o tiene que ver con otros motivos ¿no?
22: y ya en este punto pues, por supuesto me...
10: un grave 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 delito
22: claro me parece eh, preciso contextualizar este esta última filia en la cual pues no solamente eh, involucras tu propia sexualidad sino ya involucras la vida de otra persona ¿no? y y pues sí, creo que hablo por el programa en general, estamos en completo desacuerdo con sí, este tipo de práctica
10: Pero también qué difícil ha de ser tener alguna preferencia, alguna filia y sentir que no hay manera de poder abrirte, ni platicar, ni realmente socializar lo que te está pasando. Entonces, en este sentido, lo que hemos querido hacer con este programa de Punto R no es solamente como esta mirada y en el caso de ustedes el oído morboso de guácala cómo es posible que existe eso, sino al contrario decir, a ver esto pasa y hay distintas medidas también que la gente está intentando tomar como para no transgredir, en el mejor de los casos eh, lo que tiene que ver con la integridad de otra persona, con eh, por supuesto los derechos humanos estas declaraciones universales También y que quieren incluso Poder tener prácticas sexuales mucho más libres Y también aceptadas ¿no? Por sus parejas y por su entorno Y creo que esto Contribuye a ustedes que también nos digan Qué es lo que piensan a través de nuestras redes sociales En arroba R modulada Facebook resistencia modulada A una de las frases de una mujer Que se ha dedicado precisamente A hablar sobre el tema Carla Valentine y Porque ella lo decía Si platicas sobre un asesinato violento, todos quieren participar en la conversación, pero menciona necrofilia y todo se calla.
22: Me parece muy acertada esta frase, sobre todo por lo que hemos mencionado ya varias veces en el programa, que es que mientras más se hable de sexualidad, menos crímenes sexuales se pueden eh, se pueden ocasionar no mientras más educación sexual tengamos más normalizadas algunas prácticas y menos tabús Entonces,
10: hemos insistido mucho en ello desde cualquier práctica dentro de toda la diversidad de la comunidad sexual, dentro de todas nuestras prácticas, nuestras expresiones eróticas, de relaciones de cualquier tipo, la educación tiene que ser el sustento de la cual empecemos a naturalizar y a conversar ...sobre lo que nos pasa... ...como sociedad, como humanos... ...y como seres sexuados que somos...
22: ...exacto, recordar que no hay sexualidad... ...sino sexualidades... Pues muchas gracias por escuchar este especial de Punto R. Eh, muchas gracias al mago Conde de, de aquel lado del cristal. A nuestras amigas del de servicio social que están operando. Así a es. ustedes por escucharnos. Muchas gracias Natalia Luna. Muchísimas gracias Mónica Sorrosa. Gracias a todo el equipo que se encuentra en
10: este momento en la cabina de transmisión. A todo el equipo de Resistencia Modulada por una emisión más de Punto R. Me lisorbo.
24: Me fascinan las historias de terror, la poesía gótica y los cuentos de ultratumba. Cuando tenía 13 años, comencé a vestirme de negro y desde entonces es el único color que utilizo en mi vestimenta. Me atrae la muerte y los deseos más profundos del ser humano, aunque los paisajes helados son algo que no concuerdan con el lugar en donde vivo. Nací en Mérida, Yucatán, y aquí prácticamente me toman como un loco, lo cual me importa un bledo. Siempre me han atraído los cuerpos humanos. Es por eso que estoy próximo a entrar a la carrera de medicina. Deseo enamorarme a manera de mi ídolo, Carl Tanzler. Carl fue un radiólogo de nacionalidad alemana que se mudó a Florida en busca de un mejor futuro. Un día de 1930, la vida de Tanzler cambió para siempre. Tenía cincuenta y tantos en aquel entonces y tuvo un romance con su paciente María Elena Milagro de Ocho. Ella padecía tuberculosis y su madre la llevó al hospital en busca de tratamiento para su patología. Desde que era niño, Carl había tenido alucinaciones con una mujer exótica, la cual afirmaba que sería el amor de su vida. Por eso, cuando conoció a María Elena, cayó profundamente enamorado. Lamentablemente, la musa de Carl murió un 25 de octubre. A partir de entonces, la obsesión del radiólogo por aquella mujer de origen cubano aumentó, a tal grado que exhumó su cuerpo. Cuando el cuerpo estaba en su casa, se dedicó a preservarlo, ya que estaba en estado de putrefacción. Pegó sus huesos con perchas y cables, le puso ojos de cristal en las cuencas de sus ojos... Y reemplazó la carne podrida con tela tratada con cera y yeso blanco. El plan de Carl falló cuando la hermana de María Elena se dio cuenta de lo ocurrido y lo mandó a encarcelar. Bueno, es solo una de las tantas historias que me gustaría encontrar estudiando medicina. Saludos, resistencia modulada. Bye, bye, bye.
22: es necesario
24: parar, respirar,
10: vestirse, cuídate,
6: nos escuchamos pronto.
5: Resistencia Modulada es una coproducción del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO y Radio UNAM.